0: France Musique.
1: Autrement je t'en.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro du Classique Club, l'émission qui vous accueille tous les soirs de la semaine en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et qui vous accompagne toute la nuit sur le net et par le site francemusique.fr Plein d'invités sont venus avec nous aujourd'hui et bien tout d'abord une réalisatrice une scénariste qui ont concocté une petite série philharmonia qu'on pourra voir à partir de demain sur France 2 enfin je dis petite série sur le grand orchestre on en causera avec elle en milieu d'émission en fin de programme nous rendrons un hommage j'ai appuyé à Marcel Azola dont on a aujourd'hui appris la disparition avec l'accordéoniste Félicien Brud. Et puis nous allons commencer cette émission avec un violoniste tout jeune, 24 ans. Il est coréen, Inmo Yang. Il sera en concert dans deux jours avec le national Emmanuel Krivin. Il a accepté de jouer pour nous sur son Stradivarius dont il nous parlera dans un instant qui est historique. Merci de l'applaudir. In young, qui était pour nous euh, en direct depuis l'hôtel Bedford dans ce 13e Caprice de Paganini au violon seul c'est la première fois qu'on a violon seul comme ça j'ai l'impression je salue In Moyang bonsoir à vous Hello. Hello. Good evening. Thank Good you day for day. coming ce soir and Thank you for playing. J'essaie de parler en anglais, c'est une catastrophe. Je vais plutôt m'adresser à, à Steve Roger qui est à ma gauche. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors je vais peut-être vous présenter avant que vous nous parliez un peu de, d'Inmo. Euh, vous êtes euh, ancien directeur général de l'orchestre de la Suisse romande. Vous avez été resté pendant 15 ans, c'est ça là-bas 15 ans, ah, ouais. Ouais. Nous n'étions là pas longtemps d'ailleurs parce que y a eu le centième anniversaire hein, de l'orchestre. Absolument. Avec des grandes ouais, ouais, bah oui, ouais. L'orchestre
3: créé 1918 par Ancermay. Ah ouais. 100 ans, ça effectivement. Le 30 temps. novembre dernier. Mmh.
2: Et alors de l'interview, vous avez fait plein d'autres choses. Entre autres, vous agent maintenant dans l'agence Cécilia qui est installée à Genève, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, voilà. Genève, oui. et il y a quelques semaines, vous m'avez fait un mot en me disant, euh, il y a un jeune violoniste formidable, Inmoyen, qui jouera bientôt avec le National, il faut qu'il vienne au Classic Club. Ben, je dis d'accord, <rire> venez avec lui et parlez-nous de lui, puisque lui ne maîtrise pas encore le français, enfin à peu près aussi bien que moi. L'anglais, comment est-ce que vous l'avez découvert, Steve ben, écoutez, Roger
3: J'étais euh, membre du jury du concours Paganini en 2015, mmh. et puis il a raflé tous les prix. Le premier prix, prix du public, euh, prix du plus jeune lauréat, euh, prix de la meilleure interprétation euh, d'une œuvre contemporaine. Et puis à la fin, euh, je suis allé le voir sur le plateau, on a discuté et puis je suis devenu son manager en fait pour, le, pour l'aider hein, à gérer sa carrière.
2: Vous dites manager, pas agent. Oui, on dit agent, chose. manager,
3: c'est pareil, c'est, ouais. c'est la, la même chose. Ouais. C'est-à-dire fait que vous le
2: suivez au jour le jour et puis vous lui préparez, lui cherchez des concerts, l'accompagnez
3: Oui, oui, ça va au-delà, ça va jusqu'aussi au conseil. On discute euh, sur les, justement sur les œuvres à jouer quand il est invité par un orchestre, ou euh, en France notamment, à profiter des contacts qu'on a avec le National de France. Mm-hmm. Euh, bon, je connaissais très bien Emmanuel Kriving, je lui ai envoyé tout de suite un lien vidéo parce que le concours Paganini en fait quand on le gagne donne accès à plusieurs concerts avec des orchestres notamment il a joué le premier de Paganini le premier concerto ce coup-ci avec le, l'orchestre euh, symphonique danois ouais. et du fait on a eu un enregistrement télévisé qui nous a permis de pouvoir l'envoyer à plusieurs organisateurs, à des directeurs d'orchestre euh, des directeurs de salles et c'est comme ça un petit peu que se développe la carrière hein. ah ouais.
2: il a commencé, Inmo, à travailler avec le National et Krivine en fait suite à un remplacement si j'ai bien compris, c'est ça C'était pas un remplacement c'était pas un remplacement, non non, remplacement ouais.
3: non, non, nous avions une tournée en Suisse et puis euh, qui a été euh, une tournée dans laquelle il y avait Renaud Capuçon ouais. et il y avait deux villes que Renaud ou Renaud ne pouvait pas jouer parce que c'était deux villes euh, où il jouait dans la même saison mmh. et donc il y avait un problème d'exclusivité ah oui. mmh. et j'ai proposé en fait Inmo Young à Emmanuel Krivine qui a tout suite accepté. Et il a dit, euh,
2: je l'aime tellement. Et Il a dit après, je le, je vais le faire à revenir Paris. à Paris. <rire> ah ben, c'est parti. Ce sera donc euh, jeudi avec l'orchestre national de France. Donc, Moyang, on vous retrouvera dans le, le troisième concerto de, de Camille saint saëns euh, Vous acceptez de le traduire un petit peu parce oui, que vous, oui, vous maîtrisez oui, oui. un anglais ah, absolument voir. perfectly, euh, Steve Roger. Non sur les études, euh, parce que j'ai rien vu sur les études. J'ai vu sur les concours d'In Moyang, mais rien hein, sur les études qu'il
3: a faites. C'était en Corée euh il uh, a une study in fact that was, that was first in uh, in Korea just yes. actually is in Boston maintenant il est à ah, Boston et oui. ah, il a pas terminé d'ailleurs il, il est encore, encore études. Avant, il est encore dans les études il a encore un semestre en fait à Boston mais il a commencé effectivement en Corée d'accord ah, ah, premier bien. récital premier concert à 11 ans
2: ah oui ah, et là-bas donc du coup pourquoi partir aux États-Unis d'ailleurs why united states une uh, moyang ah um, yes i grew up in korea and
4: il
3: a grandi And en Corée, il y a 5 ans, il a décidé d'aller à Boston. Mais mm-hmm. la raison, yes,
4: c'était I pour I le prof Oui, j'ai suivi mon C'est Miriam Fried,
3: qui enseigne à Boston, et c'est la raison pour laquelle il a rejoint Boston.
2: So, uh, non, il n'a eu qu'une seule professeure, c'est ça Vous avez juste une enseignante Juste une, juste elle. C'est comme un master, comme un maître. Right. C'est bien
4: ça. En fait, elle a aussi gagné le 1970.
3: concours Paganini dans les, en 1970. Ah oui, 70, pardon.
2: 70. Uh, 76. Il est bien, je ne vois. On vérifier. On va vous laisser retourner là-bas, Inmoyang pour jouer la suite de votre programme. Il va nous faire un, un petit Chrysler dans un instant. Je vous rappelle qu'on le retrouvera jeudi dans le troisième concerto de Camille Saint-Saëns, Inmoyang qui est ce soir juste pour nous à l'hôtel le Bedford avec grand courage parce que non seulement jouer au Bedford c'est une chose mais supporter l'interview en anglais d'Esparsa c'est encore une autre, c'est à vous. Merci beaucoup Inmoyang et bravo pour ce que vous venez de nous interpréter, ce récitatif Escherzo de Fritz Kreisler qui était juste pour nous en direct ici à l'hôtel Bedford. Steve Roger, c'est incroyable l'aisance du garçon parce que même quand <rire> il répète, même quand il fait la balance tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être incompliqué. Le rapport à l'instrument est d'un naturel incroyable.
3: Absolument, mais voilà, c'est, c'est... comme vous l'avez dit, c'est naturel. Je crois que la virtuosité... Euh... bon. C'est le, le, le principe même, c'est de faire oublier la difficulté quand il y a mmh. quelque chose de virtuose comme ça et de le jouer aussi simplement euh, que si ça n'était pas autant virtuose. Mmh. Il oui, oui,
2: un... faut qu'on dise deux mots du violon d'Inmo Young, peut-être que je lui demande à lui euh, directement. Oui. « your, your violin, uh, it's a st- yeah. Stradivarius, what is its name yes. ?» le, le nom du Stradivarius, je lui demande. « It's là. a Stradivarius from
4: 1714.
3: » Donc 1714, it, ouais, en 1714,
4: oui. Il appartenait à Joseph
2: Joachim.
3: Voilà, il a oh. appartenu à Joseph Joachim. Le fameux, celui uh, qui a créé le concerto de Brahms. Celui qui a créé Brahms, le concerto de Brahms, oui. Right,
2: right. Uh, il est écrit um, sur ce violon-là. Sur ce, violon sur là, ce violon-là, Ah oui, bon? oui, oui. Ah sur ouais, sur cet cool. instrument-là,
3: oui. Et
4: c'est un it, loan from uh, New England Conservatory. Ils sont propriétaires maintenant
3: à Boston de, de, de cet instrument qu'ils ah ouais. lui prêtent. Mm-hmm. Mais c'est un instrument qui a effectivement plus de 300 ans. Et j'ai une grande chance d'écouter effectivement un morceau sur un, un instrument dont on sait que lors de la création ah bah du oui, concerto oui, oui. de Brahms, c'était cet instrument bah Ça, là. c'est mythique,
2: ça, oui. Ouais. La création du concerto de Brahms, c'était là, on l'a, on, l'a, on l'a sous les yeux, comme ces moments de cette histoire-là étaient finalement dans, quasiment entre nos, entre nos mains. Il euh, se euh, trouve que le concerto de 500, ça a été écrit à peu près au même moment. Oui, hein, 1840. Oh.
3: Et puis euh, le Brahms 1879 ouais, Tout ça est pas bien loin euh, Pourquoi Joachim
2: Ma
3: Ma
4: c'est le nom d'une lady chinoise Qui a own cet instrument Ma c'est
3: le nom d'une femme chinoise Qui est la dernière propriétaire de, de, de l'instrument ah. Alors, Il y a une particularité chez Stradivarius C'est que quand on en possède un On peut changer le nom en fait Ah bon Ah oui, oui, il y a beaucoup de Stradivarius Qui ont plusieurs noms on les connaît sous un nom, et puis au fur et à mesure que les époques passent, quand un propriétaire là, il peut décider de changer le nom.
4: She was a too. Elle and était aussi violoniste. Quand
3: elle est décédée, cette Madame Ma, elle l'a offert à l'école. Et oh, euh, cool. Cette école le prête généreusement à Inmoyang maintenant, pour ah faire ouais. des concerts avec.
2: Vos artistes qu'ils ont, et bien, entre autres, Ben C'est magnifique tout cela. Très bien, Inmoyang, merci infiniment d'avoir joué pour nous ce soir. Thank you very much. Merci je rappelle, bien. votre concert, ce sera le premier concert parisien en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Premier concert en France. En France, en, France ah, en plus, avec l'Orchestre National de France, donc à l'Auditorium, chez nous, à Radio France même, sous la direction d'Emmanuel Crivine. Et ce sera ce jeudi, en direct, comme tous les concerts, bien évidemment du National, sur France Musique. Classic club Lionel Esparza, france musique une série sur l'orchestre Philharmonia et son nom ça commencera demain sur france 2 euh, rose bandford riffis et clara bourreau sont avec nous on va illustrer celles qui l'ont choisi pas les noces de figaro fois le journée pour fois le série des Noces de Figaro de Mozart, version Colin Davis avec l'orchestre symphonique de la BBC, une œuvre qui apparaît dans le deuxième épisode de Philharmonia que vous pourrez donc voir demain à partir de 21h sur France 2. Euh, Je salue Rose Brantford Griffiths. Bonsoir à vous. Bonsoir.
5: Vous êtes productrice et donc productrice de cette euh, Philharmonia. C'est vous qui êtes aussi un petit peu à l'origine du projet en fait, j'avais eu l'idée de l'arène, euh, de raconter une histoire euh, au sein d'une d'un orchestre philharmonique, et à partir de là, euh, j'ai rencontré euh, la créatrice de la série qui s'appelle Marine Gassem, qui a eu l'idée de ce thriller et qui a travaillé avec Clara Bourreau, qui est ici, qui, ouais. est, qui est scénariste sur la série. Co-scénariste, aussi. comme on dit, je vous salue aussi pour ça. Comme on dit, co-scénariste, et euh, qui, euh, elles ont eu l'idée de décliner, au départ, c'était, c'était Marine de décliner cette histoire d'une chef d'orchestre ouais. euh, sous la forme d'un thriller, euh, d'un thriller psychologique. Voilà, c'est ça l'histoire au départ d'une chef C'était a bien la l'histoire de la,
2: de, de la musique aussi et de l'orchestre qui vous a fasciné, j'ai l'impression, au tout début, enfin, la fascination de, de cette chose incroyable qu'est
5: l'orchestre. En fait, quand on, quand on fait de la fiction, on cherche des arènes romanesques, ce qui était incroyable. Dans... J'ai découvert l'orchestre philharmonique pour des raisons personnelles et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des castes et qu'il y avait vraiment plusieurs strates comme une micro-société. Mmh. Et quand on raconte une histoire, dès qu'on a des micro-sociétés, on sait qu'on va pouvoir raconter, euh, qu'on a en tous les cas un terreau très fertile pour raconter une histoire... Euh... Euh, une histoire riche en rebondissement avec mmh. une variété de personnages et des interactions. C'est ce qu'on appelle une arène en fiction. Là, Je vous parle ah, en fiction. Ah oui, mais pure ça fait histoire.
2: trois fois que vous dites arène, je ne comprenais oui. pas trop ce que ça voulait dire. C'est, c'est en ça. fait le lieu où tout le monde va se, c'est se rencontrer. Voilà, ah, c'est c'est l'environnement, voilà, ah, c'est, c'est l'environnement. Ah, ouais. On mais cherche
5: toujours des univers en fait. Des
2: des univers. Univers. Je, le, la reine dit bien que c'est un univers qui sera c'est conflictuel hein, par qui définition. Qui sera conflictuel. Hein. Bah, oui, sans ça, il n'y a pas d'histoire. Si tout le monde découvre temps et si tout le monde s'aime, on n'a aucune histoire qui se construit. Le monde de la musique, vous le connaissiez avant, Clara Bourreau
0: oui, oui, pareil pour des raisons personnelles.
2: Tu fais la quoi Vous êtes mélomane vous-même
0: euh, J'ai grandi dans une famille mélomane. J'ai un frère musicien, un mari musicien, donc oui. euh, voilà.
2: Il fait quoi votre mari C'est pas indiscret
0: Il ah, il fait pas de la musique classique. Je ah ben, bah, c'est
2: très bien aussi. <rire> mais du coup, vous êtes sensibilisé à cette, à cette oui, chose oui, que oui, sont fr- les musiciens Mon frère est corniste. Ouais.
0: Donc pour le coup, euh, il me racontait depuis longtemps des anecdotes, des histoires, des enjeux. Mm-hmm. Et du coup, il y en a quelques-uns qui sont bien, bien, bien détournés dans Philharmonia. Mais voilà, moi, je suis arrivée, comme Rose le disait, une fois que l'intrigue principale créée par Marine était posée. Et donc après, notre travail, c'était d'organiser tout ça. Et puisqu'on est dans une émission musicale, on voulait que dans chaque épisode, il y ait une, au moins une grande scène musicale. Mmh. Donc par exemple, dans l'épisode 2, c'est une répétition d'orchestre avec des sourds. Dans l'épisode 1, c'est comment un orchestre peut euh, disait un petit peu sa chef euh, mmh. pour la bisuter. Ouais, c'est
2: assez courant, ça peut arriver en voilà, tout cas. Voilà, c'est assez mmh.
0: courant. Évidemment, là, vous ne l'avez pas dit, mais c'est une femme mmh. qui est chef d'orchestre, donc même si c'est de plus en plus... Si ça arrive de plus en plus, ce n'est pas encore fréquent. Donc voilà, enfin...
5: Ouais. Alors c'est ce vous dites bien. Les moments de bravoure, en fait, dans chaque épisode. Dans chaque épisode, il y a un moment de bravoure musical.
2: Alors, vous dites bien, donc, cette femme chef d'orchestre, en effet, qui est au cœur. Vous parliez de l'intrigue. L'intrigue, c'est celle de cette femme qui prend la tête d'un orchestre, l'orchestre qui s'appelle le Philharmonia, qui se trouve donc à la Philharmonie de Paris. Et c'est d'ailleurs filmé dans ce lieu aussi. Ah oui. hein. Et le lieu est très très important, là.
5: En fait, ça a été une ça a été une histoire de rencontre Philharmonia, euh, une idée, un diffuseur France 2 qui dit on adore cette idée cet univers rencontre avec une scénariste et sa co-scénariste rencontre avec Radio France où j'ai rencontré Marc Guinchet de France Musique euh, qui nous a donné euh, euh, qui a donné accès aux scénaristes euh, pendant trois mois euh, à Radio France qui était incroyable pour euh, alimenter l'écriture du scénario des scénarios pardon et euh, après on a été voir la Philharmonie de Paris Et euh, on, pense, on on y a été vraiment pour visiter En se disant On aura, on trouvera jamais de ce qu'on appelle de zones blanches Pour avoir euh, des moments pour tourner Les zones blanches à la Philharmonie de Paris C'est les moments mmh. où ils, ils, ils restaurent en oui. fait. Et ils appellent ça des zones blanches et ils s'y que. il n'y
2: a pas de répétition du coup on peut exactement. faire autre chose on, oui.
5: on répare, on entretient euh, Ce bâtiment absolument gigantesque Ou quand on demande le nombre de mètres carrés Ils ne le savent même pas mmh. eux-mêmes et euh, il s'est trouvé que la Philharmonie de Paris avait un temps euh, qui, correspondait, qui correspondait exactement à nos dates de tournage pour tourner chez eux. Autant vous dire que on était fou de joie et on a tourné trois semaines et demie les scènes musicales à la Philharmonie de Paris, mais aussi backstage et, euh, et surtout sur la scène, euh, sur la scène avec euh, les musiciens de Londif, l'Orchestre National d'Île-de-France. Euh, avec 80-90 musiciens.
2: Ah, qu'on va écouter d'ailleurs dans, dans un instant. Euh, c'est un thriller en fait, hein, euh, ce Philharmonia, mmh. si j'ai bien compris. Ça peut se passer euh, au sein d'un orchestre, euh, tout ce qui se passe autour, les rapports humains, et puis euh, les rapports artistiques, les rapports institutionnels aussi qui sont, euh, qui sont approchés, ça reste quand même un thriller. C'est-à-dire, c'est un
0: thriller musical et familial. Ouais.
2: Avec un mystère familial, enfin. Avec un, un mystère, mystère familial personnel, et, en en tout tout des myst- et des
0: mystères musicaux. Ah, oui. Mmh. Ouais. Parce y a quand même beaucoup de choses qui se résolvent ou qui se nouent par la musique. Mmh. C'est en ça que ça pourrait pas se passer dans un
5: autre univers. C'est tout à fait vrai. C'est un thriller psychologique aussi. On on s'était dit, euh, on avait du mal, euh, mais c'est vrai que la reine. euh, Enfin, je vais te laisser. continuez parler euh, Mais c'est vrai que la musique classique généralement est considérée comme assez élitiste ou euh, un petit peu ennuyeuse et pas grand public et oui. bien, ce qui nous a intéressé euh, avec marine Clara le réalisateur Louis choquette et tous les gens avec qui on a travaillé euh, c'était cette idée de, de, de d'en créer une histoire dans un univers euh, où on peut être taxé d'élitisme. Euh, et en fait d'en faire une histoire grand public mmh. et d'amener des gens et ça avec Marine et Clara, Clara et Marine dès le début ont voulu faire ça, c'est-à-dire amener des gens qui n'aiment pas la musique classique ou qui ne s'y intéressent pas, euh, via l'histoire mmh. à découvrir cet univers incroyable. Et de
2: montrer nous... que c'est un univers, euh, on va dire, normal presque. Absolument. Hein oui.
0: C'est un univers normal peut-être assez violent quand même dans ces relations mmh. de pouvoir, bon, comme tous les univers professionnels mais surtout, nous ce qu'on voulait avec Marine, c'était vraiment montrer, faire entendre que la musique c'est d'abord une émotion et que tout le monde peut ressentir une émotion et que certes il y a pas mal de morceaux qu'on connaît ou pas, il y a quand même quelques tubes et les tubes on les entend et du coup et les gens ils les reconnaissent parce que soit ils les ont entendus dans d'autres films et voilà et c'est de la musique symphonique, elle est merveilleusement mise en scène par Louis Choquette parce que c'est très difficile le réalisateur, le réalisateur c'est très difficile
2: de filmer la, musique, oui. de, de filmer film, la
0: musique d'être au bon endroit, au bon moment et c'est Et moi j'avoue que j'avais un petit peu peur hein, quand même quand des scènes qu'on écrivait de se dire, même si on fait de la direction de réalisateur, même si Marine était sur le plateau, c'est quand même compliqué et le résultat c'est super, les scènes de musique elles sont réussies, c'est rare.
2: On va écouter justement l'Orchestre National d'Île-de-France, si vous le voulez bien, puisque il est omniprésent en fait, c'est l'Orchestre de Philharmonia. Et bien, ils ont enregistré quelques disques récemment avec leur directeur musical, Enrique Mazzola. C'est ce qu'on va entendre ici, dans cette pièce de Darius mio c'est une sorte de transcription bien échevelée de Franz Liszt. Le grand galop chromatique de Franz Liszt, repris, orchestré par Darius Millot dans la suite de La Bien-Aimée. C'est enregistré par l'Orchestre National d'Île-de-France, la direction d'Enrique Mazzola. Oui, c'est un petit peu flonflon, plan, plan, mais enfin c'est bien quand même ça ça secoue un peu. Hein. Euh, les musiciens de Londif, qu'on a entendu là, dans la de de france comment ils étaient sur scène D'ailleurs, ils ont, ils ont aimé faire ça. Il a fallu les pousser un petit peu, Rose, les faire jouer Non, pas du tout
5: Pas du tout, ils ont été d'un enthousiasme incroyable. La, la, la première réaction qu'on a eue avec tout, tout, tous les gens avec qui on a travaillé, ça a été l'enthousiasme de faire une série, une fiction. Vous savez que les séries sont très à la mode. et On ne parle que de ça. Enfin... On parle beaucoup de ça, euh, de faire une fiction dans l'univers de la musique classique et on a eu un accueil d'une bienveillance, d'un enthousiasme incroyable. Et les musiciens l'ont dit, font ont fait partie. Ils sont, ils ont embarqué dans l'aventure tout de suite. Ils ont proposé de coacher. Euh, ils... ils ont coaché notamment la corniste pour
0: lui apprendre à poser ses doigts sur les palettes, mais aussi à souffler. Et c'est pas rien. Mais que ce soit crédible. Et cohérent. Ah oui, voilà crédible. La, la, Après, la le... façon dont les,
2: les acteurs, parce que tous les acteurs ne ouais. sont pas musiciens,
5: certains le sont. Certains le sont. Et hein.
0: qui, qui joue le, l'autre rôle principal, qui est ouais. la violoniste, elle a une formation de violoniste, donc elle pose ses le doigts... C'est prix de conservatoire ouais. de violon. Ouais. Mmh. Elle Lina. est doublée
5: par Anastelle Médouze, mais elle joue. Il ouais. n'y a pas d'effets spéciaux. Mmh. Mmh. On a préenregistré, les musiciens jouent après dessus. Parce qu'évidemment, on peut pas Bien faire sûr. le contraire. Mmh, mmh. On ne voulait pas. On aurait pu faire des trucages euh, avec, vous savez, un gant vert, comme les fonds verts, une main verte. Euh, où on fait des trucages et une fausse main. Enfin, on, peut on, on peut faire ah ça au On peut faire ça. Ça a été fait, mais ça il ça, y a une vraie contrainte dans les plans. Mmh. Et quand on a travaillé, notamment avec le Choquette, le réalisateur, euh, on s'est rendu compte aussi euh, que dès qu'on choisissait des comédiens, qui... dès qu'on faisait passer des essais à des comédiens qui n'est pas un minimum le rythme, ça ne connaît pas du tout. Et je parle pas uniquement du rôle principal euh, interprété par Marie Sophie Ferdan, mais aussi, je pense à François Vincentelli qui joue le rôle d'un percussionniste, qui a appris, qui a été coaché, son coach était derrière la caméra pour euh, lui faire les gestes en amont avant la prise de vue, mais il se trouve que François Vincentelli joue de la batterie, donc il avait vraiment le sens musical. Donc en fait, les musiciens jouent vraiment. Bon, s'il y avait le son direct. Je pense qu'il y aurait des fausses notes pour certains, mais et, et ils se sont donnés un mal de chien en coaching.
2: Mmh. Vous êtes amusé comme à faire le scénario, j'imagine, Clara Bourreau, parce qu'il y a des choses complètement que hein. je parle pas seulement des choses musicales, à la fois le, les histoires de famille, les histoires de sexe, il y en a à tous les coins de rue. Hein. Dans les orchestres, je peux vous dire, c'est plus sage que ça en général. Enfin... En
0: êtes-vous si sûr ah, que je crois
2: savoir, En hein. êtes-vous
0: si sûr Vous avez trouvé ça très sexy, mon Dieu
2: Ah non, un peu quand même, non Ça vous semble non, moi ah, bah c'est vrai, à côté de Master of Sets, c'est rien, mais enfin, bon, je, Ah, non, non,
0: non, non, je crois que, je crois qu'on est bien en deçà de la réalité, au contraire. Ah, bon?
2: Oui, oui. Là, Vous connaissez l'orchestre de l'intérieur mieux que moi, alors. Peut-être. Vous leur avez demandé aux musiciens de dit d'ailleurs, comment ils avaient leur vie, je dis pas leur vie sexuelle, hein, leur vie de musicien, pour voir si ça allait nourrir, par exemple, le, le scénario.
0: Alors, moi, je suis intervenue après que Marine ait fait ses trois mois d'immersion à, oui. à Radio France. Mais j'avais déjà travaillé, il y a très longtemps, sur un projet de série qui s'appelait L'Orchestre. Et surtout, il y a un livre de Bernard Lehmann qui s'appelle l'orchestre dans tous ses éclats ah oui à la découverte, qui est quand même une mine d'informations.
2: C'est un livre de, so- de sociologie, enfin, ah, âge, c'est pardon, un pardon, livre sociologie, de sociologie, ça, mais oui, oui. très accessible. Absolument, oui, parce que oui,
0: oui. même un scénariste peut le lire. <rire> euh,
2: c'est dire. Et, voilà. Un producteur de radio l'a lu, donc je peux vous dire que c'est vraiment. Voilà. Une...
0: Et, et, c'est, et c'est passionnant. Et du coup, sur les interactions, ce que disait Rose, sur les castes de musiciens, sur le représentant syndical qui est souvent percussionniste. Oui. Euh, sur euh, la harpiste qui se fait souvent chambrer, enfin voilà, sur plein de choses comme ça, il y, y a ça en germe. Et après, nous, on a adapté, travaillé. Il fallait que les choses rentrent aussi dans mmh. ce qu'on voulait raconter. Mais c'est l'arène dont parle Rose s'y prêtait beaucoup. Mmh. Et c'est oui, quand ça, même ça, un Rose. concentré. Euh, oui, c'est, euh, c'est, c'est des gens qui sont souvent entre eux, donc forcément, ça fait plein d'histoires. Et, oui. Et oui. ils ont tous, pour être musicien professionnel à ce niveau-là, eu des enfants, des adolescences assez solitaires à travailler l'instrument. Ça ne ça, ça vient pas comme ça, mmh. le, la qualité. Euh, oui, oui, oui. Et du coup, une fois qu'ils y sont, ils en profitent. Mmh. Et du coup, on le voit aussi. Qu'est-ce
2: que vous avez appris, vous, euh, Rosebrand-Fordre Griffiths, au contact de l'orchestre, là, en y passant un petit peu de, de temps Qu'est-ce que le, le contact avec les musiciens vous a, vous a appris à vous
5: euh, j'ai, La première chose que j'ai, que j'ai pu vérifier, c'est que les musiciens ont, en même temps, ce sont des athlètes, mmh. Et j'ai découvert tous les accidents, tous les incidents, tous les problèmes que pouvaient subir physiquement les musiciens professionnels. Et en même temps, ce sont des gens comme vous et moi. Mmh. Et euh, ça, c'était ça une découverte incroyable en parlant avec ce côté double face. N'étant pas euh, étant très en fait mélomane et immergé dans un univers mélomane depuis ma plus tendre enfance. Mais je, ça, je ne savais pas. Je, ça, m'a, ça m'a beaucoup frappé. Oui, il y a des blagues potaches, des drames, il y a tout. Oui et puis ils sont bah ils sont habillés normalement euh, ils sont mais oui Pourquoi mais vous
2: croyez qu'ils étaient tous en que de pieds même dans la victoire. Non je
5: vous dis ça parce que la musique classique au départ euh... Je vais vous faire une confidence. Oui. Euh, je me suis beaucoup énervée euh, sur Arte il y a une dizaine d'années, peut-être même plus longtemps, parce que je trouvais qu'il il, il, il diffusait des, des opéras ou des concerts qui étaient extrêmement érudits. Et euh, sans aucune introduction, C'est fait qu'il n'ouvrait la porte à personne pour comprendre. Euh, et donc je, c'était Arte ancienne période. Hein, et je, la première période d'Arte, et je me disais, c'est tellement dommage, il ferme la porte totalement. À l'accès à la musique classique, alors qu'il n'y a pas plus transmissible et universel que la musique classique. Pareil pour la fiction d'ailleurs. Je pense que le mariage s'y prête, euh, se prêtait vraiment. Donc, euh, 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 moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, en fait. Mais on voit toujours les musiciens comme des gens que de pied, des gens très sérieux, des gens. C'est vrai. Je. je c'est peut-être un drôle d'endroit, une drôle d'émission pour dire ça, mais euh, vu de l'extérieur on a l'impression mmh. que ce sont des gens très intello très... alors qu'en fait pas du tout mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des cuivres je vous parle en total profane et qui venaient des fanfares Bien sûr, euh, oui. que, et, et qu'il y avait des, des... quand je parlais de cas, c'est que sociétalement les gens sont issus de différentes euh, catégories ouais. sociales, c'est absolument passionnant et j'en reviens à cette idée de, de micro-société encore une fois que j'ai pu observer mmh. donc j'ai énormément appris en tant que profane, plus évidemment l'amour de la musique euh, euh, et la transmission, ça m'a beaucoup marqué.
2: Il y a aussi un compositeur, enfin un rôle de compositeur dans, dans Philharmonia, et il se trouve qu'un compositeur vous a écrit une musique pour cela, c'est Étienne Perruchon, on écoute ici donc un extrait de la BO, parce qu'on dit aussi BO pour les séries de Philharmonia. Donc Musique qu'Étienne Perruchon a écrite pour la bande originale du film... Euh, du film De la série, pardon Ça fait tellement musique de film, moi je m'y crois. Hein. Euh, Philharmonia, c'est donc ce qu'on entend là, me racontiez-vous juste à l'instant. Euh, Clara Bourreau, c'est la, la musique finale en fait qui va refermer c'est la, la série un peu. la hein. musique
0: du concert du dernier épisode avec donc euh, pas mal d'enjeux ouais. dramaturgiques
5: autour de cette séquence. Ah ouais.
2: Et euh, là, on entendait euh, les membres de la maîtrise de Radio France, les membres de Londis, bien évidemment, euh, qui étaient là. Oui, pardon, Rose. Euh,
5: dirigée par euh, Marzena euh, Diacone.
2: D'accord, très bien, parfait. Qui est, qui est là et qui dirige en fait tout le, tout, la, tout, tout le film, enfin la BO, et qui est beaucoup sur le grand répertoire classique, la bande originale de. Etienne Perruchon, excusez-moi,
5: pas, hein. mais qui a composé, euh, au-delà de ça, il a fait les arrangements de tous les morceaux, oui. euh, classiques, mais aussi qui a composé un, deux. Deux de morceaux dont celui qu'on vient d'écouter. Pardon.
2: D'accord, c'est ça. Et puis donc je disais alors pas mal de pas mal de tubes classiques aussi, genre la la troisième de Brahms, Symphonie du Nouveau Monde, de Dvorak, Jacques, de Figaro qu'on avait tout à l'heure. Donc on peut voir passer pas mal d'histoires à travers tout ça. Moi j'avais une question toute bête de comment on fait une série. Moi j'ai toujours entendu parler du showrunner. Euh, vous en avez dans cette série de showrunner aux États-Unis Pareil, que c'est la personne qui coordonne en fait la la série, c'est la productrice. En fait, c'est vous, Rose
5: Non, en non fait, euh, euh, en fait le showrunner. Enfin, y a la signification qu'on lui donne en France. C'est... Pas exactement la même qu'aux états unis voilà. En France, ce qu'on, peut, ce qu'on appelle le showrunner, c'est le producteur ou la productrice artistique. Ah, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est la personne qui crée le concept, ouais. qui l'écrit ou qui le co-écrit et qui va avoir un rôle de production artistique. Moi, j'ai un rôle de producteur délégué. Et producteur artistique, c'est la personne qui va être là, mais tous les jours et qui va donner sa patte. Euh, en quelque sorte, le grand donner...
2: ordonnateur de la série, c'est ça. Hein. En l'occurrence, oui. la grande ordonnatrice. La grande
5: ordonnatrice, Marine Gassel, Marine Gassel qui Gassel. a travaillé avec euh, Clara. Avec, euh, avec, oui, c'était un vrai duo. Et puis au-dessus, vous avez euh, la production déléguée, euh, qui, est plus, euh, qui est plus sur euh, euh, et l'artistique et toutes les autres choses euh, un peu moins glamour. C'est, ouais. l'interface, c'est l'interface avec Rose,
0: c'est l'interface avec moi, avec le réalisateur. Avec le directeur de casting au moment oui. du casting, avec la chaîne parfois, ça je ne sais pas Les
5: costumes, les décors...
2: Mais oui parce que c'est du monde d'une voilà. série aussi, hein. c'est de la grosse production, on s'imagine pas toujours. On se dit la série c'est simple par rapport à du, à du grand cinéma, mais non, c'est pas simple du tout. Hein.
5: 200 personnes. Ouais, quand même, oui. Ouais, ouais. En l'occurrence ici, c'était, au, c'était plus de 200 personnes. Plus les
2: 90 musiciens de l'orchestre. Enfin voilà, bon, vous allez me dire, vous... c'était pas du tout le même. On est,
5: là, on est 200 personnes à peu près qui ont travaillé sur la série, ouais. euh, voire un petit peu plus. Mais généralement, vous êtes entre, sur une série, un titre général entre 70 et 120.
2: Philharmonia, c'est à donc voir à partir de demain, euh, mercredi 21h, sur France, de la nouvelle série musicale, donc avec l'Orchestre national d'Île-de-France, qui est là, plein de choses qui passent au milieu. Jean, euh, l'ami Frédéric Lodéon, qui apparaît aussi, puisqu'il y a des des émissions de Fredo et de France Musique, qui est partenaire, qu'on retrouve dans cette série. Vous écoutez France Musique, il est 22h44.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va poursuivre avec un petit hommage à Marcel Azola. On vient entendre ici Marcel Azola dans cette douce réflexion. Bonsoir Félicien Bruc. Bonsoir Lionel. On a appris aujourd'hui la disparition de Marcel Azola, disparition survenue hier. Il avait 91 ans, on va évoquer un petit peu le personnage avec vous. C'est un personnage très important, d'abord il faut le dire de l'accordéon, parce que ce qu'on a entendu là c'est un peu de la musette, on va parler du jazz avec lui. Mais il avait des connexions par son instrument avec tout un tas de monde
6: C'est sans doute ce qui a caractérisé euh, la vie et la carrière de Marcel Azola et et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a autant compté pour l'accordéon et autant compté pour pour nous les les accordéonistes, euh, plus jeunes que lui bien entendu, et c'est quelqu'un qui était à la fois ouvert à tous les répertoires et aussi euh, extrêmement attentif euh, aux aux jeunes accordéonistes. Il était euh, extrêmement bienveillant euh, et toujours très prévenant avec nous. il n'hésitait pas à nous appeler, à nous formuler ses conseils régulièrement, et on a on a vraiment vécu hier soir cette nouvelle comme 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 quelque chose de de, de profondément triste et de de tragique malgré son son âge déjà déjà avancé parce que parce que c'est vraiment quelqu'un
2: qui qui était à nos côtés. Euh, quotidiennement. Ah ouais. Marcel Azola, on va rappeler qu'il est né en 1927 à Paris dans le 20e arrondissement de parents italiens, ce qui explique l'accordéon, parce qu'il y a une grande tradition de l'accordéon en Italie bien sûr. Hein. Son père était maçon et musicien amateur, c'était Marcello qui s'appelait donc du coup au départ. Il a conservé cette cette culture italienne originaire
6: Oui, oui bien sûr et puis alors pour le coup l'accordéon lui est pas forcément venu immédiatement en tout cas de ses parents. Ah oui. Ça a été un peu plus compliqué que ça il a commencé ses études musicales par le violon. Il se trouve que son père était maçon mais il était aussi Mandoliniste et il dirigeait d'ailleurs un, un orchestre de, de, de mandoline amateurs en, en, en Italie. Et euh, finalement, c'est, euh, c'est le père d'un autre très grand accordéoniste qui s'appelle Joël Rossi, qui lui a disparu depuis quelques années. Qui euh, s'est lié d'amitié avec le père de Marcel Azola et qui, qui, a, qui lui a dit Mais enfin, pourquoi tu, tu dis à ton fils de jouer du violon Dis-lui d'arrêter ça tout de suite. Il faut ah oui. qu'il joue de l'accordéon avec ça, il gagnera sa vie. Parce qu'à l'époque, c'était, c'était l'instrument très, très bah à la mode. Si père, et...
2: En passant, c'est pareil pour Yvette Tournerre. Hein. Sa mère lui a dit le piano à faire de l'accordéon, Exactement, parce que Sauf
6: que, bah oui, il y a quelques années, si ah on ouais. voulait être sûr de gagner sa vie quand on était musicien, on devenait accordéoniste. Je suis pas sûr que ça ce soit toujours encore le cas encore aujourd'hui, mais.
2: <rire> mais vous <pouvez> en témoigner. <rire> Alors donc, il se met à l'accordéon, mais avec cette culture, bah, c'est ce que vous êtes en train de nous dire là, Félicien Brue, cette culture classique finalement qui va, qui va conserver, ce qui, qui lui permettra finalement de, ce de naviguer tout, dans les répertoires. C'est ce qui a fait
6: toute la différence en ouais. fait,
2: parce que le fait qu'il ait commencé par le violon
6: a fait de Marcel Azola quelqu'un qui euh, savait lire la musique. Mmh. Et à l'époque, c'était très rare, parce que les accordéonistes qui évoluaient évoluer beaucoup dans le milieu du, de la musique populaire euh, souvent c'était des traditions orales eh c'est-à-dire oui. qu'on ne lisait pas de partitions. et il se trouve que Marcel lui savait lire la musique donc il a commencé à jouer très tôt hein. il, il racontait bien souvent que dès l'âge de 11 ans il jouait dans les brasseries parisiennes et faisait passer un chapeau et il a commencé à gagner sa vie comme ça et puis ensuite il a eu, il a eu l'opportunité assez vite de travailler avec un orchestre d'instruments populaires russes qui ah était oui. en tournée en France et euh, il a travaillé plusieurs années avec eux et puis comme il savait lire et ben très vite on l'a on l'a contacté pour pour commencer à faire des séances d'enregistrement en studio et alors bah ben, c'est là que finalement les choses vont commencer à a allé très vite pour lui et il va travailler avec euh, d'abord tous les, les plus grands noms de la chanson française alors ça a été vrai de de Boris Vian d'Edith Piaf, le, le, il y a un enregistrement très célèbre de Sous le ciel de Paris d'Edith mmh. Piaf qu'elle a réalisé en 49 et c'est euh, Marcel Azola qu'on entend à l'accordéon derrière elle et puis ensuite Moulou, Mouloudji Beko, euh, Yves Montand alors Yves Montand un peu par hasard il se trouve que Yves Montand à l'époque était accompagné par un très grand autre accordéoniste et qui était organiste aussi qui s'appelait Freddy Balta et sauf que Freddy Balta a absolument refusé d'accompagner Yves Montand en tournée en URSS parce qu'il avait ah. euh, il avait une peur bleue du régime communiste et il se trouve qu'il a appelé son son ami à l'époque Marcel Azola en lui disant est-ce que t'acceptes d'accompagner Yves en URSS et Marcel Azola avait accepté donc c'est là qu'il a commencé à travailler avec Montand et puis ensuite bien sûr Brel, mmh, Brel va et y puis, revenir après. puis on va y et revenir autres parce autres que c'est, c'est, c'est là qu'il est devenu célèbre
2: ouais, Je voulais qu'on écoute un petit peu parce que vous évoquiez les premiers enregistrements de Marcel Azola l'un des tout premiers là au tout début des années 50, cette rose pompon et papillons à Foxtrot, très très musette. c'est ce qu'on appelle de l'originaire hein, ce rose pompon et papillon un hein, foxtrot un des premiers enregistrements de Marcel Azola et son ensemble comme on disait euh, à l'époque Félicien Bru, euh, ce que vous nous racontez tout à l'heure le fait que Marcel Azola soit retrouvé à travailler avec tout un tas de grands chanteurs euh, des années 50, 60 et puis euh, et puis au-delà encore euh, c'est un accordéon à tout faire en fait il y a une sorte de musicien de studio de sideman comme on dit dans je, le je, jazz je, je, qui est passé euh... je crois que c'est ce
6: qu'il a en tout cas vraiment défendu tout, tout au long de sa carrière même si moi je l'ai connu. À la, à, à, il était déjà un peu plutôt âgé à la fin de sa carrière, mais mais c'est ce qui est frappant, c'est-à-dire que Marcel Azola a à la fois joué du musette et de la musique populaire mais avec une exigence musicale extrêmement forte, il ouais. s'est toujours refusé à, à faire du musette euh, uniquement en mode commercial et avec facilité euh, il a travaillé énormément dans le milieu de la chanson française, il a enregistré énormément de musique de film et puis ensuite euh, il, il a découvert l'univers du jazz et il a travaillé avec euh, des grands noms euh, du, du, du jazz il a joué en duo avec euh, avec Stéphane Grappelli avec euh, toute Steelman, avec euh, euh, ensuite Didier Locoude un peu plus tard Et puis il a aussi Beaucoup milité pour l'accordéon classique Pour la ouais. création contemporaine Pour la transcription d'œuvres classiques Qui tenait d'un de ses professeurs Médard ferrero Qui euh, déjà euh, quand il était jeune Lui avait inculqué un peu ce, ce goût de la musique classique et, euh, et, et, et je crois que c'est ce qui caractérise Marcel Azola C'est que c'est un un, un accordéoniste qui a touché à absolument tous les répertoires et je crois que au delà du fait de toucher à tous les répertoires il a toujours voulu mêler l'accordéon à d'autres instruments à d'autres très grands instrumentistes et, et, et surtout à sortir l'accordéon d'une forme d'isolement dans, dans, dans laquelle il pouvait se, se trouver parfois et, et et si aujourd'hui notre instrument euh, est, euh, est présent dans, dans tous ces univers musicaux, on le doit en grande partie euh, euh, à lui, aussi à Freddy Balta, à jouer Rossi dont je parlais tout à l'heure, et puis ensuite à Richard Galliano. Mais vraiment, Marcel Azola a eu une, une importance. Euh, euh, extrême dans, dans le parcours de notre instrument. Il était très
2: dire. militant pour son instrument et même pour le fait que, qu'il rentre rentre pas au CNSM de Paris parce que c'est, c'est, une, c'est une entrée lui, récente. C'est hein. lui
6: qui a permis la classe au CNSM de Paris à ouverte en 2002. Il n'y a toujours pas de classe au CNSM de Lyon mais la classe a ouvert en 2002. Il a milité pendant des années pour que ça se fasse et donc euh, Max Bonnet enseigne l'accordéon au Conservatoire de Paris et c'est, c'est une grande chance depuis donc maintenant euh, 2002 et il a vraiment beaucoup œuvré pour cela et on, on lui doit énormément de ce point de vue-là. Il disait souvent, il aimait dire que l'accordéon était sans doute un des instruments les plus difficiles à jouer. Il disait c'est facile de bafouiller quelques notes sur un accordéon, mais pour faire de la musique avec cet instrument, c'est un, c'est un défi terrible. »
2: par Marcel Azola, c'était notre hommage au grand accordéoniste dont on a aujourd'hui appris la disparition à l'âge de 91 ans je vous signale qu'on rediffusera sur France Musique ce samedi à 11h dans Étonnez-moi, Benoît, une émission que Benoît Dutertre lui consacrait en 2017 à l'occasion de ses 90 ans avec des entretiens Fiesta, c'est à ne pas manquer surtout euh, ce samedi 11h à retrouver tout cela sur le site de France Musique et puis quant à nous, euh, Félicien Bru on se verra bientôt parce que vous avez un disque qui vient de paraître on en parlera en février dans cette émission merci de votre visite merci à vous Ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Amandine Grevose et Thomas Robin.
6: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve pour un nouveau Classique Club demain, mercredi sous le titre Le fantôme de Cassandre. Nous serons avec Stéphanie Doustrac et Andrea De Carlo.
1: J'entends.